0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴 YNN 家的橘子大仙提供，十分感谢。童生西出生于日本滋贺县的一个普通家庭。父亲从事着设备维修方面的工作，需要长时间待岗，因此平日和妻子、女儿的相处时间很短。在童生熙小学时期，父亲为了方便工作，一个人搬到了公司宿舍，和妻子、女儿开始了分居的生活。童生熙从小就开始了和母亲同生人相依为命的母女生活。童生熙从小呢，就是一个安安静静、普普通通的女孩子，她一直以来的期望呢。也就是安安稳稳的上完学，如果能够顺利考上大学，那是最好不过的了。如果实在不行的话，就早日参加工作。但是母亲同生人却对女儿的未来抱着极大的期望，因为同生人的母亲，也就是同生息的外婆，经历过两次婚姻，再婚的对象呢是一位医生。这位后爸因为医生的职业的原因，一直都很受周围人的尊重，这份尊重在年幼的同生人心中留下了深刻的印象。因此，他也迫切地希望自己的女儿能够出人头地，成为一名医生。为此，佟生人很早就给女儿制定了精英发展计划，希望她能够按照自己的计划，一步一步地达到目标。佟盛熙从小就受到了母亲的影响，并且还喜欢看关于医生的漫画，自己呢也希望能够成为一名出色的外科医生，并且为此一直在努力。但是到了初中高年级之后，童生希的成绩开始止步不前了，一直到高三，成绩都没有很大的起色。他自己意识到要考上医学部可能性已经很小了。然而，母亲童生忍并没有放弃让女儿当上医生的愿望，他坚持要求童生希去考附近的国公立大学的医学部。童生希为了不让母亲失望，在明知希望渺茫的情况之下， 2 0 0 5年还是报考了这所学校的医学部。遗憾的是，他并没有通过学校的考试。没有想到的是，母亲却对所有的亲戚谎称童申熙已经考上了，他还有女儿童申熙也和他一起撒谎。童申熙受够了母亲的自欺欺人，也对母亲日常严格的要求感到厌恶。他不想再按照母亲安排好的剧本再走下去了。既然没有考上大学，不如直接去参加工作。但是，因为他当时呢还没有满二十岁。在日本还属于未成年，如果要参加工作的话，必须要取得父母的同意。而早就将他未来规划好的母亲，自然是不会同意他以高中学历去参加工作的。童生忍要求女儿复读，对他的管控也是更加的严格了，基本上不让他拥有自己独处的自由空间，甚至连洗澡都要一起，同时还要他上交手机，不允许他和别人联系。童生希实在是受不了母亲的管控了。曾经三次离家出走，但是母亲要不就是找私家侦探将他找回来，要不呢就是直接报警出动警察寻找他，因此最终这三次离家出走都没有成功。这样的生活，童生熙过了九年，母亲童生忍一直不肯放弃让他考上大学的愿望，逼迫他一次又一次的复读。看到女儿连续多次都没有能够考上医生，最终童生忍提出，如果女儿可以考上助产士的话。就不用考医生了。二零一四年，童生熙报考了滋贺医科大学，通过了医学部看护学科的考试。考试通过了，母女二人的关系呢，也得到了暂时的缓解。童生熙进入大学，开始了大学生活。随着对学业的深入了解，童生熙发现，比起助产士，自己更希望能够成为一名手术室的护士。可以给外科医生递手术刀，能够帮助手术对象更换位置，还可以进行手术的记录等等。而母亲同生人对女儿的想法并不知情。大二下学期，同生熙没有通过学校的助产士晋级考试，于是同生熙给母亲说了自己想要换专业当护士的想法后，母亲同生人火冒三丈，因为同生人自己学生时代成绩还不错，但是因为家庭原因没有能够考大学。而之前比他成绩差的朋友，在考上护士之后，一直到现在都在辛苦的工作。所以同生人对于护士这个工作一直存在着偏见，他认为护士仅仅是一个服侍别人的职业，是一个低等的岗位，更加强了对女儿的管束，母女之间的关系再次变得岌岌可危。二零一七年夏天，同生熙进入到了大四。因为在校表现不错的原因，被医大附属医院内定为实习护士。然而，母亲并没有为他感到高兴，反而是替他推掉了内定名额，逼迫他再考助产士学校，甚至要求他写下保证书，要童生熙保证，就算是助产士考试没有考上，也不会去当一名护士。同时，还没收了他的手机。之后，母亲童生忍发现，在自己不知情的情况之下，童生熙还拥有另外一部手机。他感觉女儿拖出自己的管控范围了，同胜人暴怒，让同胜熙跪在了院子里面，拍下了照片，当着他的面把手机摔得粉碎。他发短信到另外一个手机上面，怒骂女儿，烦死了，赶紧去死。因为长期病态的管束和日常的语言暴力压迫，童胜熙内心日益疲倦，迫切的希望能够尽快的摆脱母亲的掌控。然而，面对强势的母亲，童顺熙也不知道怎样才能够逃脱。日复一日的压抑，让童顺熙心里面日渐扭曲了，渐渐产生了让母亲消失的想法，甚至在网上了解了杀害人的方法，知道了如果刺向脖子的动脉的话，人很快就会死去的。母亲的严密掌控，导致童顺熙性格很内向。邻居说起这个女孩的时候呢，也只是说这是一个文静的女孩子，但是平时很少打招呼。母女两个人和周围的邻居交往都不是很多，因此童生熙哪怕是心里面一直痛苦不已，也没有可以宣泄的途径，只能在邮箱的草稿箱里面书写自己的抑郁。在医大附属医院的内定就职手续仅剩一周的时候，童生熙曾经恳求母亲，自己想要当一名护士，希望母亲能够同意。然而，母亲怒吼着回答他：“你就是站着我，就是你母亲才这么任性。你这样做的话，等于是又把我推向了不幸的深渊。”因为他的不听话，母亲童生人整晚都在辱骂他。童生熙感觉自己已经到了崩溃的边缘了。那天晚上，他在邮箱的草稿箱里面写下了这样的话：“到目前为止，真的是被逼到无路可退了。明明有那么多次机会。”都没有办法下定决心，现在真的很后悔，还是早点决定吧。不要害怕了，果然还是没有强烈的想法的话是无法实现的。先做好准备。2018年1月19日，童生熙又因为护士的事情和母亲吵了一架。等双方都冷静下来之后，准备睡觉之前，童生熙提出帮母亲按摩放松一下。随着他的按摩，母亲童生忍慢慢的进入到了梦乡当中。等母亲睡着之后，童生熙没有给母亲盖上被子，而是从卧室里面拿出了之前就藏好的刀，刺向了母亲的脖子。母亲童生仁因为脖子的剧痛而痛醒了，童生熙担心母亲大喊大叫引来别人，就拿起了刀再次的刺向了母亲。在杀害了母亲之后，童生熙坐在死去的母亲身旁，在推特上面发文说：“终于打倒了怪兽，可以安心了。”之后，他便打开了电视机，看了一直想看但是母亲不让他看的电视剧。看完电视剧之后，他把母亲的遗体用毛巾盖了一下，然后就睡觉了。之后，他用家里面的工具将母亲的遗体分割，手脚分别扔到了可燃垃圾桶当中，而其他的部分放到了垃圾桶当中，扔到了离家仅二百五十米的河岸边。二零一八年三月份，市民在河岸边散步的时候，发现了地面上露出了骨头。还以为是别人乱认动物的骨头，市民报了警。警察到了现场确认之后，发现这些居然是人的骨头，立马封锁了现场。对比 DNA， 最终确定死者是家庭主妇童生人。在调查了他的生前轨迹之后，警方在六月份以遗弃遗体、损坏遗体罪逮捕了女儿童生熙。在一审当中，童生熙承认了是自己遗弃了遗体的罪名，但是他坚持母亲是自杀的。但是在警方的调查当中，发现死者并没有自杀的动机，平时呢和其他人也没有过多的交际，也没有和谁闹过矛盾，出事当天只是和女儿待在了一起。虽然匪夷所思，但是种种迹象都表明女儿童生熙就是杀害母亲的凶手。同年9月份，警方以杀人嫌疑再次逮捕了女儿童生熙。童生熙在一审当中因为杀人罪被判了二十年，但是二审时。法官在了解了整个案件的来龙去脉之后，认定被告童生熙事出有因，因为母亲长期的教育虐待，两人处于封闭的一个生活环境，因此可以适当的减刑。最终，童生熙被判十年有期徒刑。童生熙在知道判刑结果之后，面对采访的记者说，自己反而是松了一口气。虽然在监狱里面会被限制人身自由，但是精神上是自在的，也没有人会随时骂他了。但是在监狱里面，他也反省到，自己并不是一个好女儿。进入监狱之后，因为是八人间，遇到了好几个和母亲年纪差不多的妈妈，都是后悔因为自己的原因造成和子女分开。因此，他也开始思考，生前的母亲到底是怎么看待自己的呢？如果自己能够更加了解母亲的辛苦和焦虑，或者能够向别人求助一下，知道自己的情况是算作虐待，可以进行申诉的话。可能就不会出现这样的情况了。童生期的故事到这里就讲完了，相信不少人可能和我一样，都为这个故事感到唏嘘。那么可以把你的想法写在评论区留言和大家分享。如果大家喜欢这期影片的话，欢迎订阅我的频道，每周我都会为大家带来精彩的故事。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。